0: Både när jag tittar i min egna portfölj och de bolagen vi har jobbat med och andra som har lyckats väldigt, väldigt bra så har det ju i grund och botten handlat om människorna bakom.
1: Välkommen till En timme med där jag, Sanja Tigeltia, träffar Människor som inspirerar mig, vi pratar om deras karriärresa, lärdomar, motgångar och helt enkelt självutveckling från ett businessperspektiv. I dagens avsnitt så träffar jag Fedja Porobic och han är ett riktigt proffs inom e-commerce, inom growth och marknadsföring. Han har startat ett företag som heter ProBitch Group och de hjälper alltså andra företag att växa genom growth hacking och en riktigt vass marknadsföring. Han skiljer sig lite från andra byråer eftersom han även investerar i många bolag som han faktiskt sedan hjälper till med marknadsföringen kring. Han har också hjälpt andra bolag att växa så som med Xlash och han berättar just hur man ska tänka för att få lönsamhet i sitt bolag, vilka kanaler ska man synas på, hur ska man lägga upp sin marknadsföring för att synas på bästa sätt vad har de bästa e-handlarna gemensamt? Vad är de, deras framgångsfaktor i och med att han ändå har jobbat med nästan alla framgångsrika e-handlare i, i Sverige skulle jag säga. Sjukt spännande och så många bra tips. Välkommen Fedja Porovic. Tack En landsman. Snällt. Verkligen. Visar sig vi ha väldigt liknande bakgrund.
0: Ja, nej, men det har vi ju. Och berätta lite. För att, du du kommer ju hit från södra Sverige, Isra. Ja. För det hör man ju på din dialekt. Göteborg. Göteborgare. Ja, ja men det är bra.
1: <laughs> och du hamnade här i Stockholm Jag hamnade
0: här och vi hamnade direkt ute i, i Axelsberg ett Aha. tag. För föräldrarna tänkte att nej men det här kriget blåser över, vi ska flytta
1: tillbaks. Mm. Är det sant? Ja, så tänkte ju Mina också. De bara, nej, nej, det här är bara temporärt. Ja. Pappa tror jag drömmer fortfarande, de har flytta tillbaka jag sa. 30 år senare. Han var det är bättre där nere. Jag bara, pappa, det är ju inte riktigt det.
0: det är inte det, inte idag.
1: Nej, tyvärr. Nej. Du är kung av growth hacking och eh, en riktigt duktig marknadsförare. Men du är ju inte en vanlig byrå skulle jag väl säga. Du, du driver ju eh, på Rawbitch Group som hjälper företag att växa mm. genom growth hacking. Men du sa precis det. Vad skiljer, vad skiljer er från andra byråer? För det finns ju ett gäng. Nej
0: men det finns så många olika byråer. Och jag jobbade själv på två olika innan jag startade på Rawbitch Group. Och min idé var egentligen att jag sitter på kundsidan- och så tar jag emot offert efter offert efter offert. Och jag kände bara att det fanns inget egentligen nedsida för, från byråhållet. Utan de sitter och skickar offerter där deras arvode är tryggade månad in och månad ut. Och vi på kundsidan kände oss lite att vi var för oss själva. Så jag ville starta någonting som är motor bakom varumärket. Och då tänkte jag att... Man kan ju inte vara motorn bakom ett varumärke och ha ett äkta partnerskap om man inte själv du vet, sätter pengarna där munnen är och investerar sina egna hårt tjänade pengar under årens lopp. Och det var inte som att jag var mångmiljonär när jag startade byrån utan mycket gick ju in till att jag måste anställa, fixa allting så att det finns på plats. Nej, men du vet hur det är att driva eget, man behöver allt från eh, er redovisningstjänster och massor av olika andra God, yeah. appar. Och det, det finns ju kostnader så att mycket av, av det gick tyvärr till att eh, ja, men starta upp byrån. Och jag hade en del slantar kvar och då tänkte jag jag trycker in allt jag har i varumärken jag verkligen tror på. Så att eh, allt annat fick vänta i livet. Man tog alla sina besparingar och sen eh, så gick jag all in i ett bolag som heter Under Your Skin. Mm. Med både tid och det de, de lilla kapital jag hade sparat upp. Och det gick ju bra.
1: Mm, verkligen och jag menar det som du säger om du har satsat pengar då kommer du genuint vilja att det ska gå bra. Eller hur? Mm. Så att
0: när du väl satsar både pengar och tid så är du arlig. Du sitter alltid på samma sida som din eventuella kund då. Man blir ett det blir ett partnerskap och riktigt och vi satte ut oss för att göra det och det är någonstans det vi har gjort nu när vi tittar tillbaka i backspegeln. Det är så orealistiskt att vi egentligen nu i oktober bara ska fylla tre år med, med på Roberts Group så att eh, det har gått fort.
1: Wow, så det är egentligen det som särskiljer er egentligen att ni är på båda delarna?
0: Mm. Vi sitter på båda ställena och vi investerar, vi jobbar med de varumärken vi investerar i, vi har några externa partnerskap och de externa partnerskapen som vi har har vi också en idé om att det här skulle någon gång i framtiden kunna bli ett case för oss där vi kan investera i och bli delägare ihop och växa det här långsiktigt tillsammans.
1: Hur väljer du vilka bolag? Vad är viktigt när du gör det valet? Får du få vem som helst få hjälp av er eller investeringar av er eller...
0: Ja, det är, det är en jättebra fråga. Vi har en drös med kriterier. Det filtret är enormt idag. Det var lite lättare 2020 när vi drog igång hela. Och då var det, nu kan man säga att det är några om dagen som hör av sig. Det kanske är, jag vet inte, på ett år är det mellan 8 till 1200 olika små företag mest som antingen inte har lanserat eller har precis lanserat eller har kommit igång och omsätter några miljoner eller i bästa värde har omsatt någon miljon i månaden och behöver skala upp det. Så att eh, filtret nu är ganska svårt att komma runt, men jag har ett team, vi är några kollegor, vi försöker hjälpa så att jag försöker bolla över mycket till folk som jag litar på så att de tänker ungefär likadant som jag gör. Och sen när vi hittar en bra match då, då är det bara att åka av för det går väldigt fort.
1: Oh shit. Vad var det som gjorde att du, du valde just Andrew Skin? Det,
0: ja. det som gjorde att jag valde Andrew Skin var egentligen entreprenörerna bakom. Det var ju Lovisa och Kristina. Jag träffade Lovisa första gången på våren och sen sa vi någon gång under sommaren att vi kanske ska göra det här ihop. Och sen i höst så Vart vi delägare tillsammans Och det tog fart som bara den Och det roliga här Var ju ändå att Det här bolaget hade kämpat I många år Hade anställt ganska dyra PR-byråer Som är ganska namnkunniga mm. Hade investerat en hel del pengar i andra Byråers satsningar, Men i princip hade vi ju ingen omsättning Så att det var ju Från start, vi hade nästan noll Eh, både i kassan och på Shopify-kontot eh, när, när det började ta fart då var det ju egentligen Lovisa och Kristina Storri varför gör de det de gör och jag gräver någonstans väldigt väldigt djupt för att förstå drivkraften bakom det företaget som man jobbar med inte bara det du annars ser i annonseringsväg vilket oftast är ofta pris, produkt och erbjudande jag håller mig borta från det och tänker mycket på underhållande annonser där de är inspirerande eller där det är engagerande så att du vet det känns ner i magen när du ser annonsen och tänker att oj man stannar upp det här vill jag läsa mer om. och I det här fallet så var det Lovisa och Kristinas storr kring varför de startade ett, ett hudvårdsbolag till att börja med.
1: Mm, mm oh wow. Så det är egentligen det du, du tittar väldigt mycket på innan du tar det beslutet. Om det finns ett varför. Mm. Eller oftast finns det väl bara att folk inte vet om det.
0: Ibland finns det ofta. Jag skulle säga att ofta så är det en idén om ett varför. Jag, man, man kanske har sett att någon annan har gjort det eller man tycker om. Själva idén av att man vill starta något eget, jobba för sig själv och tror att det är ganska glamoröst. För det man ser på Instagram och TikTok ofta har varit det. Mm. Men uh, det är många bolag som saknar ett genuint varför. Varför har de ett existensberättigande överhuvudtaget? Och sen har du en drös, i alla fall i vår bransch inom e-handel, med e-handlare som bara importerar i princip skräp du vet, från andra sidan jordklotet. Mm. Och försöka kränga dig. Och jag, jag är väldigt allergisk mot skräpprodukter.
1: Mm. Jag förstår vad du menar. Det är väldigt mycket lättare att stå för en kvalitativ produkt. Det känns bättre i magen.
0: Ja, Nej, det måste man göra. För någonstans så, du vet, visst jag var också ung och dum någon gång. Men desto äldre man blir desto mer tänker man och desto mer lär man sig och desto mer förstår man. Och jag tänker också att jag har barn. Jag vill kunna se min dotter i ansiktet när hon fyller 18-20 år om, om, om ett gäng antal år och mm. kunna säga att jag stod, står för de varumärken som vi har byggt upp. Och mm. jag kan helhjärtat säga att det är väldigt, väldigt bra varumärken som vi jobbar med.
1: Och vad tror du att ni gjorde då för att det skulle ta fart? För att du nämnde att Under Your Skin var med ett gäng byråer. Eh, dyra byråer som de flesta vände sig till. Mm. Antar jag när man är ny liksom, e-handlare och vill lyckas. Eh, vad, vad tror du att ni gjorde annorlunda för att det skulle ta fart? Här kommer vi liksom in lite på growth-expertisen.
0: Mm. Nej men just det här, den passionen jag har för e-handel. Då var det egentligen bara jag och en kollega. Så passionen som jag har för e-handel sträcker sig långt och det är en väldigt djup person. Jag har gjort det här hela mitt liv. Jag är extremt datanördig. Så jag gillar ju att gräva varenda siffra och se kopplingar. Någonstans är min dolda talang och kunna koppla ihop olika kanaler och ja, men allt som döljer sig bakom fasaden vilket kan vara varumärket eller det du ser på utsidan på sajten. Och sen skapa en egen uppfattning av hur ska vi göra det här? Och jag var kanske inte den första som såg att det här var en unik story. De hade ju testat det här förr. Men det sättet som jag la upp det på var helt annorlunda för branschen då. 2020 hade ju knappt någon skrivit bloggartiklar och annonserat det som i storytellingformatet på Facebook. Utan... Idag är det lite mer vanligt. Folk har sett mm. oss göra det. Folk har sett säkert andra bolag lyckas med det. så att Vi var väldigt tidiga på ett ganska nytt sätt att annonsera på.
1: Jag fattar. Så ni fick fram storytellingen i ert material.
0: Ja, det var egentligen 100% bara storytelling. Och 100% av det var känslodriven storytelling. Där vi vill väcka känslor. Oavsett om det är bra, mm. dåliga positivt, negativt, det ska vara någonting som väcker någonting där nere i magen så att du vet det blir som en eller en kickspark när man läser hela annonsen och tänker, då stannar man, stannar man upp och tänker till och då gör man ett medvetet val. För många idag, du vet hur det är, man, åker, man är väldigt stressad småbarnsföräldrar, mitt i livet, man hinner inte och man tänker inte utan man litar på de här stora bolagen som sätter produkterna på hyllan och att det här är bra grejer för det är så världen ser ut, det är så alla andra shoppar idag så varför skulle det vara dåligt?
1: Exakt. Jag har blivit en riktigt förbannad konsument det senaste. Jag vet inte om det jag har gjort med att jag blivit 30 plus, men jag känner mig så lurad. Jag är väldigt intresserad av hälsa i form av liksom vad vi stoppar i oss och mm. mycket skit som finns om GMO i mat och sånt. Mm. Men nu jag även börjat nörda ner mig vad jag stoppar på, liksom på huden och, och att jag tycker också att jag är också så här, jag vill att det ska gå snabbt kunskap, vilket inte är till min fördel. Jag orkar inte ta reda på vad alla de här formlerna betyder. Ja. Det är det, så jag känner så här, vad vet jag, vad är bra? Vad är inte bra? Man har ingen aning.
0: Och Nej, det är, väl det lite... är en djungel. Ja. Och det vet vi att det är för 99% av allt allt liksom, så att vi vet att det är en djungel så att vårt jobb är att utbilda slutkonsumenten så att de kan ta ett medvetet val. Sen om det medvetna valet inte hamnar på just oss mm. som varumärke så är det fine så länge de väljer medvetet och har en tanke bakom valet.
1: Jag fattar och de här delarna då. Är väl egentligen, kan du säga, är det framgångsfaktorn till growth, alltså till, till tillväxt?
0: Så growth är ju väldigt brett som område. Ja. När många tänker growth hacking så tänker de oftast på marknadsföring Och det är oftast inom sas bolag som man anställer growth hackers eller growthmarknadsförare. För man behöver korsfunktionella team som jobbar tillsammans mot ett enda mål. Vilket egentligen är tillväxt. Och tillväxt som sådan har ju förändrats under åren men i år är ju det som är på alla släppa är ju lönsam tillväxt. Så om man adderar att man vill växa lönsamt så är det lite eh, svårare skulle jag säga men, men också mycket roligare. Alla mina bolag som jag har varit i i har... Poängen har varit att vara direkt lönsamma. Inte att vi ska tjäna pengar om tre år eller fem år längre fram. Utan vi ska kunna växa med egna medel. Och eftersom vi inte har några medel, då måste det vara lönsamt.
1: Ja. Och hur fan, hur växer man lönsamt så snabbt?
0: Det, det är inte det lättaste, men det handlar om att uh, man behöver någonstans tänka utanför boxen. Gör annorlunda. Gå um. mot strömmen. Jag vet att det är klischigt att säga, men hur många gör det egentligen? Slå upp vilket annonsbibliotek som helst för vilket företag som helst. De absolut största företagen jobbar egentligen på ett ganska likartat sätt. Och det är ju egentligen bara för att man är van att jobba på ett visst traditionellt sätt. Och vi säger digital marknadsföring och vi säger growth hacking men det egentligen alla menar är att vi jobbar på samma sätt som vi gjorde när vi skapade tv-annonser. Eller när vi gjorde tv-reklam eller, eller radioreklam. För att det har bara förflyttat sig. Mediet mm. har förflyttat sig men själva sättet har blivit detsamma. Det jag tänker som en growth-hacker är att jag försöker hitta det, vet, det lilla annorlunda. Det lilla extra. Och det är case by case. Så inget av mina bolag jobbar på ett identiskt sätt där vi alltid kommer köra Nej. storytelling. Utan storytelling är visst en komponent i tillväxt och i annonsering. Eller på sajten för att bygga tillit. Men mm. det är absolut inte allt-
1: Ja, för, precis. För det beror ju på vad, vad, vad bolagets why är. Mm. Hur du kan börja gräva i det och paketera det så att det antagligen blir, blir det. För det funkar, jag förstår vad du menar. Mm. Och jag märkte det väldigt mycket per är ju lite annorlunda, men, men ändå samma. Jag, när jag gjorde annorlunda, bara vilka jag bjöd in till events för hästens. Mm. När jag bjöd in inredare i USA istället för influencers. Helt annan grej. Ett, de var jätteglada och smickrade. Mm. Det är de som tog beslut till vilka rika människor sängval. Så då blev det också en försäljning alltså så här, mm. och att ingen hade riktigt gjort så eftersom att alla ville ha eller press, men alla bjöd ju dem och det var ju rent av att vi inte var så stora där och då så vi var tvungen att titta liksom the box, för annars ville ingen komma men det blev så jävla mycket bättre så jag, bara
0: det jag vet inte om det var medvetet eller om det var att vi har inga pengar så det är så här vi gör, men det var ju bra till ja. slut. Och det är ju ett growth hack i sig.
1: Exakt. Sen så var det ju liksom flit och slump och sen lärde jag ju mig. Jag tycker
0: ändå PR-byråer är ändå längre fram i att tänka annorlunda. Mm. Det är ju det hela... Idén till att det finns ett existensberättigande är ju att man vill tänka lite annorlunda, göra ganska galna grejer. Mm. Men som e-handlare ligger det långt bort att tänka helt annorlunda utan där tänker ju de flesta hur gör de stora i vår bransch? Hur gör Naked? Hur gör Zalando? Vad gör Amazon? Och man sneglar lite på de andra som sneglar på andra. Och det blir lite katt och där man bara försöker fånga nästa Stora grejen Istället för att själv tänka: Vad kan jag göra med mitt varumärke som är tidlöst för oss?
1: Mm. Ja, men verkligen. Och är det viktigt då att allting går i synergi? För du, nu, nu vad jag iväg för jag inte <laughs> kommer på frågor. Är det så att, för du sa ju till exempel att du, vi tar Andrew Jösklin som exempel, att du jobbar mycket med att beröra, storytellingen ska beröra. Och är det så att du vill att det är enhetligt i alla typer av marknadsföring de gör då, att det måste vara en röd tråd, att allting berör, men du kan ju inte alltid berätta deras berättelse överallt.
0: Nej så är det ju och eh, som svar, ett enkelt svar är nej. Mm. Allt behöver inte ha en röd tråd och det är också ett så, en sån typisk klisché som marknadsförare säger att ah, men vi ska ha samma font överallt, det ska vara logga överallt, det ska, man ska kunna känna igen att det är varumärket. Men så fort du känner igen det så ser du ju att det är en annons och då klickar du det vidare. Vi lever i ett attentionssamhälle där du bara en scroll iväg från nästa video från Nästa innehåll att konsumera. Och så länge det bara är ett klick ifrån eller en scroll ifrån eller en swipe ifrån så tror jag att du behöver göra någonting unikt för den plattformen du befinner dig på. Och det sättet kan inte omöjligt vara storytelling eller samma röda tråd överallt utan man får ta den plattformen man är på. Och göra någonting bra för den. Och sen förstår jag att alla medel är olika. Man har inte jättestort team. Man kan inte skräddarsy allt. Men gör då hellre en sak och gör det bra. Och sen dubblar du upp på den saken och gör det ännu bättre. Än att nu ska jag sprida mig för att alla pratar om att man ska göra TikTok-annonser. Eller alla pratar om att vi ska göra influensermarknadsföring. Jag har inte de resurserna. Jag har inte den tiden. Så då blir det ganska halvdant.
1: Mm, jag köper helt det du säger. Det, det leder mig in på hur ska man tänka, tycker du, när man väljer kanaler att synas på? Och, och, och hur ska man liksom lägga upp sin marknadsföring för att synas på, på bäst sätt? Borde man vara överallt? Borde man inte?
0: Det är också en också bred fråga. Allt handlar om både resurser och vilken nisch man är i. Om man jobbar med e-handel, så absolut kan du ha mm. resurser för det. Så finns det ju en poäng att finnas på flera platser. För du får alltid de lättaste kunderna först. Så om du kollar på hur AI attraherar kunder via Metas plattform. Facebook och Instagram och Messenger. Så vill den ju ta de enklaste kunderna till din sajt. De som är närmast att konvertera. Samma sätt vill TikTok göra det. På Pinterest, Snapchat. Du har olika format att synas på. Men har man inte resurserna. Då är det ju bättre att satsa på de plattformar där man tror att ens kunder är på. Och jobbar jag med inredning då är det inte alls självklart att jag skulle gå på Meta och Facebook och Instagram. Även om det är en större publik där så behöver det inte betyda att den är mer konverteringsvänlig än vad Pinterest skulle vara per krona. Mm. Sen kanske den absolut är det någon gång när man skalar upp. Men hade jag börjat eller varit ett litet varumärke så hade jag tittat på vart befinner sig min målgrupp. Och ibland kanske det är på
1: Reddit. Mm. Ja men verkligen, så intressant. Vad, vad ser du liksom med de största utmaningarna som e-handlare har idag? Och liksom hu hu hur ska man tackla dem?
0: Idag är det ju definitivt lönsamhet. Mm. Många har haft VC-pengar och externt kapital tar ju slut. När det externa kapitalet drar i handbromsen eller slutar öppna upp kranen och då måste man snabbt ställa om till lönsamhet så idag är ju det någonting som jag vet att alla varumärken diskuterar, hur växer vi och hur gör vi det utan att bekosta lönsamheten och det är svårt, det är inte lätt för vi har varit ganska vana med att det ska vara fri frakt, det ska vara fria returer, stora hjärtar har satt standarder och vi har varit tvungna att anpassa oss och vi vet ju hur dyr fraktiden har blivit. Dieselpriserna är ju after to the roof nu. Mm. Det är ju hur dyrt som helst egentligen och, och det har blivit dyrare och dyrare. Kronan har försvagats. Vi är mycket svagare i position 2023 än vad vi var förra året. Så att eh, vi har egentligen all motvind mot oss. Så att lönsamheten är... Det är enkelt att snacka om det så här i ganska så här sköna foteljer i ett poddrum. Men i grund och botten så handlar det om att man måste räkna på varje rad. Och sätta in allting i tydliga exceller. Och komma fram till hur vi når dit enklast. Mm. Och en av sakerna som de flesta brukar tänka på är att då antingen drar vi ner på konsulter eller så drar vi ner på marknadsföring och så är vi lönsamma igen. Och det är absolut en kortsiktig lösning. Och jag älskar när bolag tänker så. För då tänker jag bara att nu finns det en att ta. Mm, exakt. Priserna det syns har blivit, de mindre. <laughs> de syns mindre, vi syns mer. Vi kan få mer för pengarna. Så att uh, fortsätt tänka så.
1: Ja men exakt, då kan man gasa om man har möjlighet. Precis.
0: Så, så att uh, har man en bra affärsmodell så kan man ju gasa. Och det, det är klart att det är lättare att vara lönsam när du äger hela marginalen själv. När det vill säga att du tillverkar. Du har, du har tillverkningen själv. Du har patent eller du har formulan, du har hela ledet fram till slutkonsumenten. Så då är det ju enkelt att säga att vi kan ha högre marginal. Men när man är multibrand eller har en marknadsplats så behöver man ta tillvara på sina egna styrkor vilket är att man har ganska låga kostnader för annonsering. Ett varumärke kan annonsera och utklassa en multibrand på sociala medier och det är där man ska ta för sig. Man ska inte vara rädd för att spendera pengar egentligen.
1: Mm. Ja, ja, för det är egentligen då marknadsföringen är som viktigast. Mm. När man tror att man ska. Eller så här, man, man drar ner på den, men då, det leder väl också till att försäljningen avtar.
0: Ja, ofta står den snabbt. Mm. Men ibland kan du säga att oj, försäljningen har inte avtagit. Men det är ju för att folk kanske redan har sparat annonser, de har varit inne, du har stor, det är andel återkommande kund. Men på sikt så påverkar det alltid försäljningen.
1: Mm. Och vad är liksom den röda tråden som du ser är framgångsfaktor bland de e-handlare som har lyckats väldigt bra?
0: Både när jag tittar i, i min egna portfölj och de bolagen vi har jobbat med och andra som har lyckats väldigt, väldigt bra så har det ju i grund och botten handlat om människorna bakom. Du kan ha hur bra produkt som helst, men den produkten behöver också komma ut till marknaden och få synlighet och få folk att klicka och köper. Mm. Och sen helst ska de tycka om produkten och berätta om den för sina vänner och familj. Då har man lyckats väldigt, väldigt bra. Har man en stickness i sin produkt, och det är egentligen det är steg två, att produkten måste sitta. Har man en bra stickness. Är det det, det
1: stickness betyder?
0: Ja. Att du måste ha en product-market-fit, ah. kanske du har hört. Mm. Och så att du har någonting som folk verkligen vill ha. Då är det ju enklare och mer tacksamt att jobba med marknadsföringen som egentligen är den sista delen. Och det är klart att du har säkert också varit med om det att du kan sälja ja, med träd till en skog eller pengar till en bank och att det kommer funka. Men det är kortsiktigt tänkande utan det måste vara bra produkt som genuint är bra för målgruppen i grund och botten. Mm. Annars så är det bara kortsiktigt och det är det vi ser med massa dropshippingbolag eller kinesiska sidor som säljer till Sverige och när de gör det så är det bara profit nu och sen förhoppningsvis profit nu om de ens har det. Mm. Och sen dör det ut rätt fort.
1: Ja, jag är helt med på det du menar. Mm. Nu är det en liten side-fråga side här mm. men jag blir också nyfiken för att du sa att du tyckte det var så kul att gräva ner dig i siffrorna bakom. Eh, att det liksom är intressant, Det tror jag inte många riktigt gör. Mm. Eh, vad, vad är det du tittar på då? Vad är det du tycker är spännande och intressant? Är det beteendemönster? Där de, eller liksom vad, berätta.
0: <laughs> Nej, beteendemönster är ett jättebra ord för det. Ja. Jag älskar beteendepsykologi. Ja. Och det är egentligen som sagt det är människan som handlar bakom skärmen. Så att vi vill ju förstå hur har den här människan hittat till oss? Hur rör den sig på sajten? Vad gör att den återkommer till oss? Och när vi har förstått de sakerna då kan vi effektivisera genom hela tratten. Och då kan vi också skapa, reverse-engineera fler av den typen av kund. Så jag försöker tratta ner någonstans vilka är våra hundra bästa kunder? Vilka är våra champions? De fanbärarna som går ut och pratar om varumärket till sina vänner och familj. De som kommer tillbaka gång på gång på gång. Hur kom de till sajten? Hur kom de till oss? Hur hittade de oss? Kan vi göra mer av den aktiviteten? Och då ser man snabbt att det är få människor som hittar till oss via en kampanj eller en rabattkod som sen blir de här championsen som bär varumärket framåt. Utan det kan ha varit en rekommendation, det kan ha varit en annons som väckte känslor. Det kan vara att de identifierar sig med visionen som bolaget står för. Och det, är, det kan vara väldigt starka åsikter- men det som det inte är, det är att de kom via en Black Friday-kampanj.
1: Exakt. Och ändå ska man förbannat göra den. Ja. Och ah, nej, men jag, då är jag helt med på hur du menar. Jag börjar ju redan applicera det, låt säga min podd då, Det är den jämförelsen jag kan mm. göra då. Att jag ser vissa som till exempel... För att förstå de här som du menar den kunden. Jag har ett gäng som alltid är inne och tittar för statistiken går upp 06 när de släpps varje onsdag. Var det. Nu är det varannan. Mm. Eh, och då var det några, till och med när jag fuskade och tog en paus med podden, så var de där. Mm. De var lojala och jag fick nästan se dåligt samvete att här är lyssnare som faktiskt kommer tillbaka trots att det inte finns ett avsnitt. Är det en sån kund? Exempelvis.
0: Det är en jättebra kund ja. och där kan du ju verkligen gräva lite djupare och i poddsammanhang så hade jag ju till och med försökt identifiera den kunden, maila, ringa, mm. komma i kontakt med dem och fråga, du God, vet, ställa frågor.
1: Då är jag med på hur du tänker. Hur fan ska kan gräva man stakar man ner dem så? Man ser då vart de kommer ifrån egentligen. Ja. Aha. Och Gud vad häftigt nu blir jag i den? är intresserade av statistiken. Och jag är inte den liksom nördiga typen med siffror, men jag kan tycka att jag älskar psykologin. Mm. Så vi tycker det är så spännande att se varför kom de.
0: Och siffror är ju egentligen inte siffror i sig, Nej. utan siffrorna ska ju. De, de representerar ju ett beteende eller ett mönster, eller någonting bakom. Och det är det som jag tycker är intressant. Siffror, ja. Det är bara siffror.
1: Mm. Sjukt spännande take på det. Men eh, kan inte du berätta lite, Alltså nu, nu blir jag lite personlig här. Du har ju gjort så mycket. Eh, vad, vad kommer drivkraften ifrån om det här intresset i grund och botten? Har du alltid trott att det är det här du ska göra?
0: Både ja och nej. Det är klart att det har funnits andra tider när man var väldigt liten och tänkte ja men när jag växer upp då ska jag bli läkare som många andra palkanföräldrar fortsatte mot.
1: Gud <laughs> I hear you. <laughs>
0: Jag känner igen dig
1: oh, Skolan, skolan är allt
0: Skolan hemma Hemma skolan var Min son, sinne läkare Mycket bra, mycket bra Du är trygg, du kommer alltid jobba Mycket pengar Det är respekt, det är status
1: Exakt, det är status och skolan är allt. Ingenjör är också okej. Okay. Ingenjör också okay. var okej.
0: Okay. Det var när man svävade ut lite och sa att jag funderar på, på IT. Då fick man ändå medhåll. Det var bra tider.
1: ja ekonom då. Det var inte doligt. Du lärde dig det även om du blir ingenjör. Jag bara, okay. ja.
0: Uh, ja jag, jag förstår mm. Nej, men så att klart det fanns de tiderna men sen någonstans efter under universitetet, efter universitetet så förstod jag att jag ville jobba med marknadsföring så pass mycket att jag skrev in mig någonstans i Västerås och pluggade odlad marknadsföring jag tänkte jag måste bort härifrån ut i det okända och det jag snabbt lärde mig var att allt det som vi läser om är ju historia jag vill ju göra någonting som är här och nu och det var lättare sagt än gjort. Spolar man fram, jag fick inget jobb. Alltså det, var helt, det var typ omöjligt. Jag sökte säkert 2 300 olika tjänster. Mest inom e-handel men, men även andra marknadsföringstjänster. Och jag tänkte, ja, PR-byrå, vart som helst. Jag kommer in som många unga känner idag. Och mitt tips för unga idag är att spela in en video. Det är så enkelt att, att komma i kontakt och vara verkligen personlig i det som du söker. Och massmaila inte med CVn för det är få som läser det. Men om man spolar då så var det ju svårt att komma in på arbetsmarknaden. Och jag startade min första byrå helt utan koll för nån, någonting egentligen. Började jaga kunder och det var inte alls så enkelt som man hade romantiserat och, och läst om. Utan, men, men man tragglade sig fram, startade ett eget varumärke. Det här var jätte, jätte, länge sedan på Magento 0,8 eller 0,9 tiden när Det var en väldigt tidig plattform när, när, när man var tvungen att göra allting själv. Och där så tänkte jag att ja, men det här är någonting jag verkligen brinner för. Jag kunde stanna uppe på, alltså, dygnet runt. Jag kunde sova över på kontoret. Jag, jag verkligen, det fanns inget stopp. Och jag visste där och då att det här är någonting jag vill göra. Och det är också en bransch som är i snabb förändring. Där det spelar ingen roll om du har jobbat sedan 90-talet var referensen då, att det, det är ingenting som är det sig, sig likt. Och så är det än idag. Ska man in i e-handel eller marknadsföring det, så spelar det inte så stor roll om du har 10-15 års erfarenhet eller har gjort två år riktigt genuint bra på, på en liten grej typ TikTok.
1: Mm.
0: TikTok fanns inte för tio år
1: sedan. Nej, Nej det är intressant att höra hur, hur du resonerar och jag menar det har ju gått jäkligt bra. It paid off, om <laughs> säger så. Är det något case du är riktigt stolt över så där du har känt att wow där du har vuxit som fasiken där du gärna skryter om?
0: Oh. Vi har ju pratat om Anders Skin så jag kommer ja. inte nämna det. Nej, men förutom det, är klart, det då? Jag är alltid stoltast över mitt senaste case. Och just nu är det senaste case ett Västerbottens Okej. Okay. Och det är jag så stolt över inte för att jag personligen har suttit och rattat och gjort allting själv utan för att en person då, Stefania i det här fallet som var med när vi startade byrån från början. Allra, allra från början har gjort det utan mig. Och det är då man tänker att shit, jag har gjort någonting rätt. Mm. Du vet, man har, ens företag blir som en liten, ett litet barn. Och det känns någonstans som att ens barn växer upp när man ser att de tar egna beslut, de gör det så bra, jag hade gjort exakt likadant. De gör det till och med bättre än vad jag hade gjort.
1: Ja, det är målbilden. Kanske. Det är
0: målbilden. Så då blir man så
1: stolt. Wow, ah, kul! Ah, vad roligt! Och då vet vi också att då är det inte bara du, du, du och din tid. För det är mm. någonstans precious time. Du är ju barn som du säger. Man vill någonstans också leva ett nice liv mm. eh, och inte jobba i sig. Mm. Då kräver man ju att man kan lita på andra. Men det är ju nästan det svåraste.
0: Ja, det är det svåraste. Människor är, äh, människor är som människor är. Mm. Ni har alla era egna erfarenheter av mm. det här. Och det är svårt för att äh, tillit tar lång tid att bygga upp och rasera ganska fort. Mm. Så att det gäller att ta tillvara på den tiden som, som man har skapat upp här tillsammans och göra någonting så bra som man kan av det. Och jag är äh, långt ifrån du vet den här serientrefrören som man läser om eller som annars hörs i många poddar. Jag är familjefarsa- jag, jag stannar hemma, jag har blockat måndagar från möten för att jag ska kunna vara mer tillgänglig och mer närvarande. Men jag försöker du vet, släppa telefonen, vara med barnen, hämta barnen, lämna barnen. Jag vill vara med under hela deras resa. Mm. Jag vill att de ska ha en, en pappa som närvarande. Och det är klart att hade företagandet gått bättre om jag bara satsade på det, ja kanske. Kanske inte, för att jag tror att just den grejen med att när man har skaffat barn och man har en respektive där hemma och så växer man som person för att man prioriterar tiden helt annorlunda. Innan barn och innan man hade någon annan att dela livet med så var det ju bara ens själv. Så att man prioriterade kanske kvällar spel eller göra någonting med kompisarna och nu prioriterar man helt annorlunda. Du vet, familjen är först. Mm. Och sen har du ett jobb. Och det ska rulla på. Men jobb blir ju som en eget tredje barn. I det här fallet tre barn. En, så att det blir som, som det. Så att, äh, ja, man växer.
1: Mm. Jag är helt med på det du menar. Eh, trots att jag inte har barn. med just det här med att någonstans också lita, lita på människor. Det blir som en babys. Jag har mm. jättesvårt för, för hela den grejen nu. Jag kan bara tänka mig att om jag gör det här rätt så hoppas jag att jag gör mamma rätt. Som du sa, det är första babys. Och det blir det. Men vad ser du för, för liksom, ja, framtidsspaningar inom, eh, inom det här området, inom tillväxt och e-handel? Liksom, vad, vad borde man tänka på?
0: Det som, är, det som många pratar om just du är ju AIs framfart. Mm. Och det har du upplevt själv med alla de nya AI-applikationerna och hur smarta de har blivit på så kort tid. Det egentligen är ju inte kort tid. Har man varit och googlat lite så ser man ju att det har byggts upp under ganska lång tid. Men sen har det populariserats och blivit mainstream under det senaste året. Och med all rätt med tanke på hur kraftfullt det har blivit på, på den lilla lilla tiden som det har blivit mainstream. Så att inom e-handel så pratar vi mycket om att man automatiserar mycket med hjälp av AI och att, inte, att man kommer inte byta ut människor mot robotar utan man kommer byta ut människor som tar hjälp av robotar mot människor som inte tar hjälp av robotar. Och med robotar menar jag såklart applikationer, AI och hela den, den delen. Och det vi främst tittar på just nu är ju att automatisera kundtjänst- så att kunderna får en bättre 360-upplevelse av varumärket- så att man alltid är tillgänglig. Och Det är svårt att vara som människa. Och där kan man ju i så fall ha en människa bakom kundtjänsten- men att den människan styr hur de olika chattfunktionerna- mejlfunktionerna, hur man kan komma i kontakt med företaget- på de olika vägarna löser sig- och att få en bättre upplevelse som slutkonsument. Sen finns det såklart marknadsföring och hur vi använder AI marknadsföring marknadsföring, att skapa content, skriva content, ta fram research egentligen, den bespara den tiden som det tar att lägga bakom. Så att det här är en sån det är egentligen ingen unik framtidsspaning i sig för jag vet att det är många som pratar om det, det har till och med kommit upp konferenser med tusentals executives som diskuterar det. Men det är någonting som jag ser som på riktigt kan disrupta hela branschen. Mm. Det är det första gången jag ser det på väldigt lång tid. Vi har haft några sådana disruptors inom e-handel när vi har sett hela bolag växa fram på väldigt kort tid med hjälp av typ influencer-marketing när det blev mainstream. Vi har sett det när paid social blev så hyfsat nytt. Eller SEO dessförinnan. När det har kunnat sätta bolag på kartan på riktigt inom e-handel. Och det kommer nog ske nu med AI nästa år också. Så att vi kommer se nya bolag skapas med färre människor som sätter ganska stora visioner för hur stort man kan göra någonting med ganska lite arbetskraft bakom.
1: Ja, det är sjukt sådant. Det håller med. Jag någonstans titta på utbildning Alltså vet du, jag vill bli duktig på att använda det. Bara för att det ska underlätta lite, spara mig tid. Men det är ju ganska nytt mm. att vara expert inom. Mm. Um.
0: Och helt plötsligt är alla som var experter på Exakt. krypto och NFC har helt plötsligt blivit experter på AI. <laughs> ja.
1: Så att man bara sa, okej, okay, jag måste faktiskt göra det här grundläggande. Ja. Men... Eh, om du får bara ge några, om man är e-handlare nu eller eget då och vill ha liksom lite några tips om man tampas med, med lönsamhet och man vill, man vill titta på den biten vad har du liksom för konkreta tips vad man ska börja göra som en liten checklista för det kan, det kan man tycka är skönt vad börjar jag
0: det här är ju så individuellt baserat på vart man är i sin företagsresa om man precis har startat, om man har lanserat eller om man har fått product-market-fit man man har funnits ett par år eller man omsätter 50 miljoner redan. Mm. För det räknas ju också som en mindre handlare. Så att eh, ett starkt tips är att alltid utgå ifrån bakåt ingenjörskap alltså reverse engineering. Börja med att titta på vilka är mina bästa kunder. Hur hittade de dem till oss? Det vi pratade om innan. Mm. Varför? Och sen oss träva så mycket du bara kan. Du har så många svar i din egen data. Jag menar, jag vet inte hur många av våra lyssnare nu som, som vet om det här stora bytet till GA4 nu. Men GA4 har ju möjliggjort en hel del. Och det är klart vi har det tuffare när Apple och, och Google sen eh, gör det svårare att spåra men det finns så mycket i ens egen data och datan berättar stories man kan vara fastgrävd där nere och verkligen leta reda på det minsta lilla men, och mitt tips där är egentligen att ha frågan innan och sen gå och leta efter svaret vem är mina bästa kunder? okej okay, vi går in och letar hur ser kunderna ut? Vi går in och letar. Vi inte bygga personer och sen anpassa marknadsföringen efter det som jag vet att många byråer gör utan verkligen tänka okej, okay, vem är det som handlar? Vem rekommenderar dem? Hur kom de hit? Och sen börjar man leta i det. Hur länge stannar de på sajten? Vart klickar de sig vidare? Från vilka produkter har högst add to cart rate? Varför har de det? Och sen går du in i data och sen löser du de frågorna som man redan på förväg har haft. Så att man inte känner sig, oj nu öppnar jag. Och så är det förvirrad. Och så ser man bara massa siffror. Och så ska tidsfönster. När ska jag titta? Hur ska jag titta? Vart ska jag titta? Jo men innan man ens börjar där så måste man ju ha frågorna klara för sig. Vad vill du göra?
1: Mm. Ja, väldigt intressant. Och kanske som du sa. När man har förstått den här personen. Men vad berör den här personen? Mm. Snarare bara paketera. Vad kan man kränga till den här? Alltså så, mm. ett, nej det jätteintressant. Nu kommer jag ju bli nördig med min egen poddata för efter två mm. år sitter man inne på rätt mycket alltså jätteintressant vem, vem, hade, vem inspireras du Vad Vem hade du velat höra på i podden? Om du fick välja någon?
0: Det är svårt, alltså jag, vem jag inspireras av jag, eh, jag hade ju velat höra typ, de jag tittar mycket på är Jeff Bezos såklart i min bransch, grundaren av Amazon jag tittar jag följer ju Elon Musk och hans galenskaper Ja, det är en utmaning Det är en men utmaning men
1: Ja, jag gillar att sikta högt, så <laughs> ge mig något att jobba på. <laughs>
0: Nej, men jag tycker du ska prata med Elvira Eriksson som startat Mockberg som jag investerat i där vi hjälpte att göra en extrem turnaround. Det kanske är vårt bästa bolag i år så att uh, vi, kom, vi växer, vi mångdubblar omsättning, vi mångdubblar vinsten och...
1: Wow. Här oh. har jag träffat och gjort ett samarbete med Nike och Mockberg för länge sedan. Ja vad kul. Svin, svinduktig tjej. Ja men då
0: känner ni varandra. Ja. Så att hon har ju, du vet ju själv det, hon har ju haft det väldigt tufft. Ja. Både på personlig plan och i bolagsform. och har ju drivit Mockberg egentligen hela sitt liv. Så att, eller hela sitt vuxna liv. Ja. Så att det är, och hon har ju fått barn och det är också en ganska intressant grej att som när, när det verkligen börjar av fart. Nu har många av våra bolag som jag råkar investera i eh, så får grundaren barn ganska tidigt när det börjar gå bra. <laughs> och det är, det är bara bra. Jag, ja. jag, jag tycker det är skitbra. För att jag har ju själv barn. Jag vet vad det gör med en själv. Hur det optimerar ens tid. Mm. Så att jag vet att många speciellt alltså, kvinnor brukar vara lite rädda för att ja, men, hur ska jag kombinera både föräldraskapet och eh, mitt bolag. Och hon har många bra tips kan jag tänka mig.
1: Ja, verkligen. Och vad, om man är nyfiken nu på det och inte har jättebra koll, vart hittar man det lättast? svaret är du mest aktiv eller mest öppen för kontakt? Det låter som att kontakta någon när ja. du skötar.
0: ni hittar mig på www.tinder.com Nej, jag, jag. Du har, Tinder
1: har inte en sån hemsida så bra koll. Du är Oops. verkligen inte singel. <laughs> Nej,
0: det var, det var, det var tidigare innan. Men eh, LinkedIn, såklart. Jag är, jag är väldigt aktiv. Jag, har, jag publicerar saker till som tätt. Och jag har ett eget nyhetsbrev man gärna kan signa upp sig på. Jag, är, jag delar med mig av allt högt och lågt. Du vet, hela entreprenörskapsresan, vad som funkar just nu, vad som inte funkar och galna saker jag stöter på. Det är verkligen i huvudet på en growth hacker.
1: Kul! Tack snälla för att du ville gästa podden.
0: Tack själv för att jag fick komma hit. Och Jag är så fantastiska gäster. Sen jag såg poddlistan så tänkte jag vad ska jag ha att prata om?
1: Du har så mycket att prata om. Jag blir så taggad på bara. Efter det här kommer jag sätta mig och börja nörda ner mig i min egen min egna siffror och börja förstå vilka som lyssnar på den här podden.
0: Mm, det ska du göra. Det, jag hjälper dig gärna.
1: Wow, tack snälla. Tack själv. Jag spelar in den här podden på Coworking Spacet Helio som finns överallt i Stockholm och har även det som mitt kontor. Helio finns på flera ställen runt om i Stockholm som sagt och även i Malmö. Så letar du efter en kontorsplats och kika på helio.se men så sitter de även inne på roliga podcaststudios som man kan boka.